0: Jo, was geht ab zu einer neuen Folge von einer freshen Mehrspielerfolge nur für euch hier bei Robots and Dragons. Und daran geht die Welt zugrunde. Yeah, wir haben Bock. Oh, mir fallen keine Wörter mehr ein beim freshen neuen Mehrspieler.
1: Johannes, hast du Bock? Du, magst, ich glaube, wir gehen besser zurück zum Mehrspieler-Klassik, oder? Ist wahrscheinlich besser so.
0: Hallo alle zusammen zu einer völlig normalen Folge von Mehrspieler-Klassik, dem äh, noch nicht ganz 15 Jahre alten Modus von unserem Podcast-Format. Wir haben quasi die Hälfte, sieben Jahre. Wir haben quasi die Hälfte, die Zahl 7 wird heute auch noch eine Rolle spielen, aber für alle, die schon ganz clever sind und natürlich wissen, wovon ich rede, wir sprechen erstmal über 15 Jahre und 15 Jahre gibt es jetzt schon World of Warcraft, die zu diesem Geburtstag einen kleinen Classic-Modus rausgehauen haben mit okay, wir klatschen alles auf die neue Engine drauf, auf alles, was ein bisschen besser aussieht, aber es ist das gleiche Gameplay, sie haben ein, zwei Sachen, was Schwierigkeit, äh, Schwierigkeitsgrad und Co angeht, ein bisschen angepasst, aber im Grunde ist es, hey, spielt doch nochmal das alte World of Warcraft so wie es damals war. Es ist mehr eine Spielerei, aber in Zeiten von Final Fantasy 7 Remake, Resident Evil 2 Remake und überhaupt vielen Neuinterpretationen inmitten von Franchises und Games as a Service ist das auf jeden Fall ein Trend, der gerade zu beobachten ist und der uns auch durchaus interessiert. Nicht nur für den Fall Remake, sondern überhaupt für die Frage, wie entwickelt sich oder erfindet sich eine Spielereihe neu mit neuen Teilen oder Remakes und da wollen wir von World of Warcraft ausgehend heute mal gucken, was bringt uns das als Spieler, was ist da der Mehrwert beim
1: Mehrspielen und was ist vielleicht nicht ganz so spannend. Man muss ja dazu sagen, es ist nicht einfach nur ein kleines Update an und für sich, also die haben da schon sehr viel äh, Code-Archäologie quasi betrieben, um das anzupassen und äh, der Erfolg gibt ihnen ja recht, ne? also die drei, vier, fünf Handvoll Server, äh, die auf den Warcraft Classic läuft die sind ja überlastet. Also man muss äh, Schlange stehen und warten, bis man bis man auf die Server kann. Also das ist schon ein ziemlich großer Erfolg. Es hat wahrscheinlich auch viele Leute, die mit der Zeit World of Warcraft eben liegen gelassen haben, sich davon entfernt haben, wieder dazu gebracht, sich mehr damit zu beschäftigen, sich wieder zu beschäftigen. Eine gemeinsame Bekannte von uns, die hat jetzt ja wieder angefangen und ist voll, voll angefixt, was mich natürlich freut. Es ist schön, wenn Leute Spaß daran haben. Ich persönlich muss ja sagen, ich habe mehrere MMOs probiert und irgendwie kann ich nichts damit anfangen. Und ich kann auch verstehen, warum Leute sagen, dass World of Warcraft Classic oder WoW Classic ihnen besser gefällt als die neuen Sachen, weil das alte WoW Classic angeblich, oder das alte WoW angeblich noch ein bisschen, ja, komplizierter war und weniger stark eben geminmaxed, wie es heute ist. Also heute sind die ganzen Strategien ja bekannt. Das ist natürlich die Frage, ob wie wie viel Sinn das macht, dann mit diesen alten Strategien jetzt nochmal äh, World of Warcraft Classic zu spielen. Naja, äh, interessant dagegen finde ich, wenn man das kontrastiert, so ein bisschen eine auch ältere Serie Yakuza, die vor kurzem bekannt gegeben haben, dass sie in ihrem siebten offiziellen Teil auf die Prügeleien, die Echtzeitprügeleien verzichten und stattdessen äh, auf einen Rundenkampf oder Rundentaktikmodus setzen, was ich persönlich eine interessante Innovation finde und ich finde es auch interessant, dass es, dass wir gleichzeitig, es ist natürlich eine reine Ironie des Weltgeists, würde Hegel, Fragezeichen, sagen, war das Hegel mit dem Weltgeist? Oh. Sagen, äh, äh, dass, dass es äh, eine reine Ironie ist, dass gleichzeitig dieser fundamentale Wandel in der Spielmechanik einhergeht mit äh, einem Rückkehr zu einer eigentlich als alt und ältlich empfundenen Spielmechanik bei World of Warcraft Classic. Ich, bin ich überhaupt darauf eingegangen, was du gesagt hast? Nee, aber das wäre ja nicht
0: das erste Mal. Nein, Spaß beiseite. Wir haben zum einen also diesen Back-to-the-Roots-Modus, der nochmal das Gefühl vermitteln soll, dass es ungefähr ist wie damals, was ich durchaus, also ich verstehe das ja, weil wenn ich einfach ein altes Spiel mal wieder spiele eben zum Beispiel Final Fantasy VII, dann weiß ich ja, auf was für ein Kampfsystem ich mich da einlasse. Ich weiß, welche Materials ich maxen will, also wie das Zaubersystem funktioniert, wie das Kampfsystem funktioniert und spiel dann ein bisschen damit rum, eben auch was du mit den Builds benannt hast, das ist ja in jedem RPG so, dass dir ein bisschen Freiheiten gibt, also, äh, spielst du mehr auf Kämpfer, auf Magier, spielst du auf Support, welchen Charakter lässt du das machen? Das sind nur kleine Spielereien, die ändern am Ende nicht so viel am Spielgeschehen, aber sie machen das Ganze angenehm, wenn ein Kampfsystem gut umgesetzt ist. Und sowas kann schon genug sein, um ein Spiel nochmal anzufassen. Jetzt ist das bei, warum ich klein vorhin gesagt habe, jetzt ist das bei World of Warcraft eher so ein Jubiläumsmodus, bei, äh, ich wollte Tekken sagen, weil Tekken 7 das letzte Tekken war. Bei Yakuza 7 ist es der zehnte Teil der Reihe. Es ist der siebte, wenn man die die chronologische Story sich anguckt. Denn es gab ja Yakuza Zero, was äh, ein Hauptspiel ist. Es gab dieses ganz schlimme mit Zombies. Es gab eins, das nur in Japan rauskam, das hieß Yakuza Ishin. Das im, da, Ich glaube, davon gab es sogar zwei. Eins für die, in der Playstation 2-Zeit und eins in der Playstation 4-Zeit oder Playstation 3 und Playstation 4. Wie du gerade gesagt hast, im Grunde erinnert mich Yakuza sehr an Final Fantasy. Und nicht erst jetzt, wo sie zum Rollenspiel gehen, sondern auch Final Fantasy. Auch wenn Final Fantasy gesagt hat, wir machen fast immer eine komplett neue Story, war es auch so, dass man dieses Grundgerüst hatte, wie das Kampfsystem funktioniert und hat das immer wieder leicht überarbeitet und verändert. So wie auch Yakuza, immer Elemente verändert hat, so wie dass man in Zero äh, drei verschiedene Kampfstile hatte, dann wurden teilweise wurde das Kampfsystem erweitert, manchmal auch reduziert, wie im sechsten Teil wieder. Im sechsten Teil haben sie auch was Neues probiert, womit aber niemand so hundertprozentig glücklich war, äh, weswegen es wahrscheinlich auch zu dieser Entwicklung kam, weil es nicht komplex und gleichzeitig nicht einsteigerfreundlich genug war. Yakuza, sage ich immer, hat trotz seines Kampfsystems wunderbar funktioniert, dass man sich auf diese Kämpfe eingelassen hat, weil sie ein, ein Spektakel waren, wenn man sie sich anguckt. Ich denke schon, dass das einer Spielerei immer gut tut, wenn man ein bisschen was verändert, gleichzeitig aber auch auf diese Wurzeln zurückblicken kann. Sei das jetzt wie bei World of Warcraft, wo es eher ein Hallo, erinnert ihr euch noch? Äh, ist oder dass das Ganze ein fester Bestandteil der Reihe ist, wo man natürlich auch immer Gefahr läuft, wenn sich sowas ändert, dass es Spieler gibt, die sagen Das ist, das ist nicht mehr mein. XY, Das war für viele Leute bei Final Fantasy XIII so, als das Kampfsystem überarbeitet wurde. Also streng genommen schon bei 12, wo man ein bisschen in dieses MMO-Geschehen ging. Du steuerst nur noch einen Charakter und die anderen werden über die äh, KI gesteuert. Äh, bei Yakuza gehe ich fest davon aus, dass es ein paar Leute geben wird, die sagen ey, macht immer noch total Spaß, aber A, Kiryu ist nicht mehr der Hauptcharakter, das ist doof und Kämpfe sind nicht mehr so wie früher, das ist doof und da kommen wir zu dem nächsten Punkt, den ich ansprechen wollen würde, Nostalgie, die natürlich ganz wichtig ist, wenn man entweder eine Reihe ewig lang fortführt mit Sequels oder überhaupt so groß wird, dass man auf eine Idee kommt wie Resident Evil, wie Final Fantasy zu sagen, ey, wir machen jetzt einfach einen Remake, weil wir so groß sind, dass wir das wirklich machen können und wenn eine Reihe so alt ist wie Resident Evil oder wie Final Fantasy, dass wir den Teil 7 oder Teil 2, die jetzt beide über 20 Jahre alt sind, äh, neu auflegen, dann heißt das auch, dass die Zielgruppe, also die feste Kernzielgruppe, nicht mehr 16, 17, 18-Jährige sind und vielleicht ein bisschen älter, sondern dass die
1: Kernzielgruppe, die sich darüber richtig abhypt, Mitte, Ende 30 ist. Genau, und das finde ich das finde ich so interessant. Ich meine, wir leben, wir erleben momentan finde ich in vielen Bereichen, sei es jetzt äh, oder in vielen Popkulturbereichen, vor allen Dingen im Film hat man das oft, ein Aufleben von Nostalgie. Nostalgie als ja Verkaufsgrund, ne? Also der Erfolg von einer Serie wie Stranger Things ist eben, dass sie nostalgisch an die 80er Jahre, auf die 80er Jahre zurückblickt, an die 80er erinnert. Und ich habe mich gerade gefragt, also mit Sicherheit Final Fantasy VII Remake, Resident Evil 2 Remake, WoW-Klassik. Das sind alles Elemente, die auch Nostalgie hervorrufen. Wir hatten neulich nochmal über Musik gesprochen und ich bin ja ein großer Fan von Chrono Trigger und seinem Soundtrack und ich habe damals gesagt, ich kann diesen Soundtrack nicht vergleichen. Ich habe da einen ganz persönlichen Bezug, einen emotionalen Bezug und das ist ja was Nostalgie ausmacht. Es arbeitet ja nicht nur über die Erinnerung, sondern auch viel über die Emotionen. Ich würde hier die These wagen, dass Nostalgie so erfolgreich ist, weil sie eine zweite emotionale Ebene des Eskapismus bildet. Vor allen Dingen bei Spielen. Spiele sind ja ohnehin Eskapismus, sind ja interaktiver und deshalb sage ich mal besserer Eskapismus als vielleicht so ein Film, der einen dafür 90 Minuten rausholt, aber der rein passiv ist. Sie ermöglichen es halt durch das emotionale Wiedererleben ein, ein bestimmtes Spielgefühl, ein Spielgefühl, das einen auch vielleicht bestimmte Kritikpunkte ausblenden lässt, weil früher war ja alles besser. Gut, da würde ich jetzt einwerfen, dass das vielleicht auch, weil wir beide begeisterte Videospieler
0: sind, für uns so ist. Ich denke schon, dass das für viele Leute auch mit Filmen so funktioniert, mit Serien so funktioniert, auch mit Liedern. Also es gibt Leute, die werden nicht müde, die können jeden Tag dreimal dasselbe Lied hören und ich meine jetzt wirklich dasselbe Lied jeden Tag, dreimal und dazu also laut mitsingen und sich freuen. Ich grüße unsere Nachbarn von unter uns. Aber sowas hilft manchmal. Das sind dann diese Lieder, die man immer wieder hören kann, die man immer wieder laut mitsingt und die an eine vielleicht bessere Zeit, manchmal auch eine schmerzhaftere Zeit in dergleichen erinnern. Es gibt ganz viele Geschichten mit allen möglichen Arten von Medien. Auch im Videospielbereich gibt es viele Leute, die sich regelmäßig äußern, hey, dieses Spiel war damals wirklich wichtig für mich, weil ich es gespielt habe als das und das in meiner Familie passiert ist oder mir privat passiert ist. Und das Spiel hat mir geholfen, das Ganze zu verarbeiten. Es gibt einen Film mit Adam Sandler. Es gibt einen Film mit Adam Sandler, wo seine Freundin oder Frau irgendwie im Zuge des 11. Septembers stirbt, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Es tut mir leid, wenn es nicht der 11. September war, sondern was viel Kleineres und sie nur beim Auto. Aber die Person ist gestorben. Er schließt sich zu Hause ein und macht eigentlich nichts, geht nicht mehr aus seiner Wohnung raus und spielt ein Videospiel und zwar Shadow of the Colossus. Genau, Shadow of the Colossus und da setzt sich damit auseinander, was jemand tut, um jemanden wiederzubeleben, der einem alles bedeutet hat und was man dafür alles wegwerfen würde. Also... Das muss nicht jeden berühren, aber wenn man in natürlich in der Phase seines Lebens ist, dass gerade genau diese Art von Story dich berührt, dann kann das viel bedeuten. Aber zurück zu der ganzen Remake und Neuinterpretation, Geschichte. Ich finde auch, wenn du richtig sagst, also ich hab's ja auch gesagt, die Kernzielgruppe sind jetzt diese älteren Spieler, trotzdem müssen diese Spiele ja sich wieder millionenfach verkaufen, damit sie relevant sind. Es wäre jetzt ist für mich sehr interessant, bei Resident Evil 2 zu sehen, wer, das, wer dieses Spiel alles gekauft hat. Waren das alles die alten Veteranen, die sich gefreut haben, dieses Spiel zu spielen? Wie viele junge Leute waren da dabei, die gesagt haben, ey, das gucke ich mir mal an. Auch wenn die zu spät zur Party gekommen sind, so mit Resident Evil 6, das ja nicht unbedingt eine Reihe war, wo man nochmal rein wollte. Beziehungsweise die vielleicht sieben gespielt haben, was ja First Person war und einen ganz anderen Ansatz hatte und dann plötzlich wieder mit zwei zu etwas zurückgegangen wurde, was tatsächlich spielerisch ein bisschen näher an 4 ist, als am alten 2er. Und also da, da ist so viel drin, wo man dann das Gefühl hat, okay, für wen soll das Spiel eigentlich sein? Gleiche Frage ist natürlich auch bei Final Fantasy 7 Remake, von dem, was man gesehen hat, ist Es ist ein schnelles, hektisches Gameplay, das eher für eine jüngere Generation, für eine actionorientiertere Generation gemacht ist. Aber die ganze Story und auch das Design des Spiels spricht ästhetisch überhaupt nicht zu dem, was man 2019 als Spiel, zumindest als AAA-Publisher, so veröffentlichen würde.
1: Da stimme ich dir zu. Gerade bei Resident Evil ist es, ist es total interessant. Ich habe das erste Resident Evil mitbekommen. Ich habe das zweite Resident Evil mitbekommen, war natürlich noch ein bisschen zu jung und ich hatte keine Playstation. Aber für mich war so der Einstieg in die Serie, wenn man so will, oder zumindest das eigentlich das erste Resident Evil, das ich erstens durchgespielt hatte und zweitens wirklich Spaß dabei hatte, war Resident Evil 4. Und seien wir ehrlich, wenn es noch ein Remake geben wird, dann wird es Resident Evil 4 sein wahrscheinlich ja und ich glaube das war das für viele Leute war das auch der Einstieg in die in die Serie insofern ist das ist das ein ganz interessantes Beispiel das könnte man könnte man da halt nochmal näher analysieren worüber ich natürlich noch reden wollte und das müssen wir die die sich äh, auch mit mit Videospielen beschäftigen die ja auch immer wieder kritisieren es wird immer dasselbe gemacht natürlich ist es schön diese Remakes zu bekommen natürlich ist es schön so nostalgisch darin abzutauchen aber es wäre auch schön wenn das Geld halt in neue Sachen fließen würde innovative Sachen. Wir haben innovative Sachen bei Final Fantasy 7, äh, in denen das Spielprinzip überholt wurde. Genauso bei Resident Evil 2 Remake. Aber trotzdem äh, wäre es schön, wenn wenn Square Enix die Millionen, die sie da reinpulvern, weil das wird schon richtig Asche kosten, dieses Remake, in eine neue IP stecken würden oder in einen neuen Teil von Final Fantasy oder in ein, äh, äh, vielleicht in ein neues Studio, was interessante Spiele macht. Das Das würde ich mir halt wünschen, und da ist Nostalgie, so schön sie auch ist, und das merkt man, wie gesagt, auch in vielen anderen Bereichen der Populärkultur, ist Nostalgie schon so eine ganz schwere Kugel am Bein, die, die man da mit sich schleppt.
0: Also gerade da, und das ist das Schöne für mich in dieser Folge, ist Final Fantasy ein wunderbares Beispiel, weil Final Fantasy eine Reihe ist, die inhärent mit Nostalgie arbeitet. Es muss immer ein Chocobo geben. Seit vielen Teilen irgendwo muss ein Mugel sein. Mit einer Phönixfeder kannst du einen kampfunfähigen Charakter wieder reinholen. Die Items haben bestimmte Namen. In Final Fantasy 15 die Geräusche im Menü. Sind Geräusche, die angelehnt sind an Geräusche aus ewig alten Spielen. Da steckt ja schon ganz viel drin. Also Final Fantasy ist, glaube ich, auch deswegen eine so erfolgreiche Videospielreihe, weil sie auf der einen Seite nie Angst hatte, sich weiterzuentwickeln, auf der anderen Seite sich aber immer geweigert hat, etwas komplett anderes zu machen. Beziehungsweise dann auch die Fans auf die Barrikaden gegangen sind, wenn mal etwas komplett anders war. Ich, ich will irgendwo eine. Ich will gleich noch eine Lanze brechen für die Neuinterpretation, für das Remake. Aber natürlich, wenn wir mal drüber nachdenken, ein Resident Evil 2 hätten wir nie bekommen, wenn immer nur wieder ein Resident Evil gemacht worden wäre. Ein Final Fantasy 7, auch eine Nummer drin. Wie hätten wir da hinkommen sollen, wenn man gesagt hätte, krass, besser als vier wird's nicht. Wir machen jetzt einfach noch 15 mal 4 oder bleiben in der Welt von 4 und machen ganz viele Spin-Offs. Das hätte man machen können und dann hätten wir die Spiele nie bekommen, die wir heute bekommen. Und ich denke, es, es braucht schon ein Studio, das auf der einen Seite seine eigenen Stärken wahrnimmt, aber auch sagt, wir wollen mit diesen Stärken aber spielen und weiter kreativ sein. Und jetzt komme ich zu dem Neuinterpretationsbeispiel für mich schlechthin. Und das ist The Legend of Zelda. The Legend of Zelda ist eine Spielereihe, die zumindest eine lange Zeit, ich würde sagen bis Majora's Mask, probiert hat, immer wieder anders zu sein. Die zwei Detaile haben immer wieder mit derselben Formel oder mit, sel mit denselben Formeln gearbeitet, aber gerade die wirklich alten Teile waren extrem merkwürdig. Ja, das zweite war extrem merkwürdig. Dann hattest du natürlich den Sprung in 3D, wo du viel anders machen konntest. Ocarina of Time hat im Grunde alte Regeln übernommen und versucht sie in 3D zu übernehmen und hat das für die damalige Zeit sehr gut gemacht. Mit Jorah's Mask, da wurde dann einem Studio die komplette Freiheit gegeben, sich alles aus dieser Welt zu nehmen und es irgendwie umzubauen. Aber im Endeffekt erzählt ein Legend of Zelda immer wieder grob dieselbe Story, ist gleich aufgebaut, gehen die Tempel, besiege die Bosse, sammel Herzteile. Es ist immer das Gleiche, aber es hat sich eine lange Zeit so weit voneinander unterschieden und für viele Kritiker, glaube ich, bis heute, weil auch wenn sowas wie Skyward Sword irgendwie ein Jahr später niemand mehr darüber gesprochen hat, als diese Spiele immer rauskamen, waren sie oh, das ist, deswegen lieben wir Zelda. Und ich denke, auch bei Legend of Zelda war es immer dieses irgendwie fühlt es sich neu an, aber gleichzeitig ist es wie dein Lieblingspaar Schuhe, in die, in die man so reinflutscht und die man nach fünf Minuten schon gar nicht mehr spürt. Diese, diese Wohligkeit, das Essen, diese, das Gericht, das man von Mama kennt und das man entweder nachkochen kann oder das sie für einen macht, wenn man hinfährt. Und man weiß, das schmeckt genauso, wie als ich noch fünf Jahre alt war. Und die, diese Art von Wohligkeit in einer Mischung mit, wir machen, wir erzählen trotzdem eine neue Geschichte oder eine völlig neue Interpretation der Geschichte, das macht schon unglaublich viel Spaß.
1: Ja, und wie man das, auch so ein altgedientes System quasi, wie, wie das von The Legend of Zelda neu macht, hat ja Breath of the Wild bewiesen, über das ich schon sehr, sehr viele gute Worte verloren habe. Aber auch das nochmal zeigt, es ist also möglich, innovativ zu sein, neue Grenzen auszuloten, auch mit einer bekannten IP. Und dann wiederum, aber Zelda ist auch das Beispiel für das Gegenteil. Wir haben Link's Awakening HD oder DX oder sowas, das das alte Gameboy-Spiel quasi jetzt wieder, wieder neu auflegt in einer netteren Grafik und besseren Bedienbarkeit. Wobei ich da jetzt, ja, wir machen heute die Unterscheidung zwischen Remaster-
0: und Remake machen würde, weil einfach nur ein Spiel aufpolieren, das hat sich jetzt inzwischen einfach durchgesetzt. Also den Remaster würde ich da mal rausnehmen. Der Remaster ist für mich wirklich nur ein, ja komm, niemand hat Bock, die alte Konsole rauszuholen, wir machen einen Port, wir bügeln den ein bisschen glatt und lassen
1: die Leute nochmal 20, 30 Euro für zahlen. Ja, wobei ich sagen würde, also das trifft gerade eben auf den, auf den Link's Awakening äh, Titel nicht zu. Also ich denke schon, das ist ein richtiges Remake.
0: Nee, jetzt, also jetzt würde ich behaupten, dass wenn überhaupt es komplett andersrum
1: ist. Okay, nehmen wir das raus. Wird geschnitten. Pst, pst, äh, Regie, schneiden. So, nachdem Max und äh, ich uns jetzt außerhalb des Mikros kurz geprügelt haben, wollen wir auch zum Ende kommen. Nee. Kamil. Dann mache ich hier den, den Show Ryuken, du. Wie ähm, machen wir jetzt weiter?
0: Ich kann dir sagen, wie wir weitermachen. Ich möchte nämlich noch einen letzten Punkt reinwerfen für äh, die Neuinterpretation, weil ich ja gesagt habe, dass ich eine Lanze brechen will. Ich habe das schon so angedeutet, was ich daran gut finde. Ich will aber auch noch sagen, und da werden wir jetzt ganz eklig kulturell, denken wir ans Theater. Äh, noch, viel, noch viel mehr als im Film. Im Film gibt es natürlich auch Remakes und Reimaginings. Cats. Das wird äh, merkwürdig. Wobei, das ist ja ein Musical, das wir jetzt als Film, wobei wir hatten auch sozusagen, Film ist egal, da haben sich viele Leute drüber aufgeregt. Beim Theater ist es im Grunde ja so, dass jeder Intendant der ein Stück aufführt, das es ja schon gibt und nicht selber ein Stück geschrieben hat, dass dieser sich überlegt, okay, wie interpretieren wir den Stoff? Wie spielen wir Schillers Räuber, Goethes Faust? Sucht euch die Stücke aus, die ihr kennt, sehen musstet, in der Schule lesen musstet. Und da ist es im Grunde immer so. Leute, die ins Theater gehen, können alle paar Monate sich dasselbe Stück angucken. Jetzt mal ganz unabhängig davon, dass natürlich jede Aufführung ein bisschen anders ist, weil die Schauspieler besser oder schlechter aufgelegt sind oder in einer anderen Besetzung auftreten. Das jetzt mal vorneweg, das wäre ein Remaster für mich. Der Re das Remake ist, wenn man dann in einem anderen Theater, in einer anderen Produktion sieht, okay, wie stellen die den Stoff dar? Was machen die anders? Was schneiden sie vielleicht raus? Was machen sie vielleicht noch zusätzlich rein? Was andere eher ausschneiden? Weil viele der Stücke, die ihr seht, sind abridged. Die sind nicht unabridged, die sind nicht ungekürzt, sondern da wird dann hier und da was weggelassen, um da und da vielleicht mehr zeigen zu können oder die Leute nicht vier Stunden da sitzen zu lassen, weil Ain't nobody got time for that, nur für euch, Kids. Also, äh, von daher denke ich, der, der Grundgedanke von Neuinterpretationen war schon immer da. Der war im Theater schon ganz lange da und dass der bei Videospielen auch da ist, ist für mich absolut nachvollziehbar. Aber gleichzeitig muss es sich immer die Waage halten mit, machen wir, legen wir jetzt eigentlich nur noch Altes auf. Und das kann auch Sequels betreffen, wie zum Beispiel ein gerade erschienenes Borderlands 3, das so hart von der ersten Minute, seit er es angekündigt geschrien hat, ich bin immer noch genauso cool wie Borderlands 2. Also dieses verzweifelte, nein, nein wir sind immer noch so, anstatt zu sagen, ey, wir wissen, dass wir diese Basis haben und darauf wollen wir jetzt was noch Neueres aufbauen. Und ich denke das ist das, wovor ich Angst habe. Ich habe keine Angst vor lauter Remakes, oder vor lauter Fortsetzungen und alten IPs, auch wenn ich mich über neue mehr freue, weil die spannender erstmal sind, wovor ich Angst habe, ist, dass zu viele Studios denken, jetzt haben wir die Erfolgsformel und da reiten wir drauf rum, bis es tot ist.
1: Ja, das sieht man sieht man sehr oft äh, leider mittlerweile. Das sieht man ja auch äh, im Film. Insofern, ja, das ist eine keine unberechtigte Angst. Was ich noch ganz interessant fand äh, an dem, was du gesagt hast, ist, äh, bei einer Neuinterpretation eines Theaterstücks geht es ja nicht nur um die Interpretation des äh, Regisseurs oder der Regisseurin, sondern es geht ja auch um, immer um die Frage, was ist relevant an diesem Stück für das Publikum heute? Und genau diese Frage würde ich mir auch wirklich gerne, das ist natürlich mehr eine narrative Frage, aber diese Frage würde ich mir auch gerne in Bezug auf Videospiele stellen. Also was ist die Botschaft von Final Fantasy VII heute? Was macht diese Geschichte vielleicht relevant für ein Publikum, das jetzt 20 Jahre älter ist, das 20 Jahre lang damit gelebt hat, mit diesem Vermächtnis, das vielleicht heute neue äh, Fragen hat. Beispielsweise, es ist ja letztlich beispielsweise ein, ein Titel mit Final Fantasy VII, in dem es ja auch um Umweltfragen geht, um die Ausbeutung der Umwelt und Umweltverschmutzung, was heute angesichts des Klimawandels ja auch nochmal eine ganz eigene Bedeutung hat.
0: Also ich würde jetzt einfach sagen, Cloud in Frauenklamotten und Sephiroth ohne Oberteil. Aber ja, du hast natürlich recht, da ist noch ganz viel in diesem Spiel drin. Kann ich jetzt bitte einfach Cloud in einem Frauenkleid haben? Bitte. Danke. Ich würde sagen, damit lassen wir es erstmal beruhen für heute. Es ist ein sehr schönes Thema. Wir dachten erst, ja, man kann ja so ein bisschen über Warcraft reden, Classic, ne, Neuauflagen, immer der gleiche Käse. Aber dann haben wir gemerkt, für uns steckt da im Grunde sehr, sehr viel drin. Und es ist nicht alles schlecht. Es ist nicht alles Käse, Mist, Dreck, Schmand, Schmach, was auch immer, wie ihr es nennen wollt, es ist wirklich etwas, was, was einen Mehrwert bieten kann, was uns Spaß machen kann und solange, also ich kann es nur nochmal wiederholen für mich, solange das nicht bedeutet, dass ein Studio sich komplett darauf ausruht. Denn Final Fantasy VII ist über 20 Jahre alt. Resident Evil 2 war 20 Jahre alt. Da finde ich es absolut legitim, dass ein, dass ein Studio sagt, ey, das war eins unserer größten Dinger und das wollen wir gebührend feiern. Dass da immer Kommerz und Geldmacherei auch hinterher ist. Das ist nun mal so, wenn eine Firma so groß ist, Square Enix ist so groß, das ist nicht wie das damalige Square, das einfach sagt, ey, vielleicht ist das unser finales Projekt, vielleicht machen wir diesmal kein Geld damit und das war's dann, sondern da steckt einfach immer ein äh, ökonomischer Gedanke dahinter und wenn man sich darauf nicht zu sehr verbeißt und sagt, früher war alles besser, dann finde ich es manchmal ganz schön. Dass ich sowas nochmal sage, finde ich es manchmal ganz schön, dass so ein bisschen früher ins Heute kommt und wir gucken, okay, was war damals und was interessiert mich daran heute oder was ist daran neu und wie kann es einer neuen Generation gezeigt werden, sodass diese sagt, ey, eigentlich eine ziemlich coole Nummer.
1: Ja, wir blicken ja auch insgesamt auf sieben Jahre Mehrspieler zurück, das könnt ihr auch in unserem äh, Mehrspielerarchiv auf daran geht die Welt darangehtdieweltzugrunde.de. War früher auch besser. War früher auch besser mit mehr Inhalt. Ähm, der ist aber jetzt zum Glück ja nicht weg, den könnt ihr immer noch nachschauen. Ähm, wenn ihr nachschauen wollt, was Max und ich so machen, findet ihr uns auf Twitter unter zugrunde, diesmal habe ich es mir gemerkt, und atmaxmilmöbius. Ansonsten freuen wir uns auf nächste Woche, wenn wir uns wieder hören. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich auch auf Robots and Dragons vorbeischauen. Da gibt es uns auch zu hören. Und da reden wir dann hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich über die Tokyo Game Show. Eine Spielemesse in Japan. Richtig, das hatten wir ja vor. Bis dahin, die Musikfahrer von Glory of Joanne, auf Wiederhören.
0: Tschüss.